0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听《现代人的希望》。欢迎来到《现代人的希望》，我是张德仁。话说，在美国旧金山海滨的德兰西街，有一家特别的餐厅，里面雇用的全都是曾经待过监狱的人。餐厅的负责人名叫咪咪。有一天，他把厨师们召集在一起训话。他说道：“早餐的薯饼令人难以下咽，沙拉酱又发酸。”聆听咪咪训话的人，他们都是体型彪悍、满臂刺青的厨师，而咪咪年纪将近。七十岁，面对着七十岁老人的训话，这群曾经作奸犯科的人，他们都是不发一语。咪咪说：“是谁负责做薯饼的？希望他勇敢的站出来。”薯饼的凶手有些尴尬的站了出来。咪咪严肃的提醒他说。薯饼要用小火慢慢加热，才能烤出甜味。他也点点头，并且试着重新再做一块。在这餐厅的员工都知道，犯错没有关系，但是一定要诚实，因为愿意认错是得到原谅与改进的开始。如果在监狱，类似的问题肯定会引来一片死寂。因为诚实，因为招供，只会带来惩罚。可是，在德兰西街的餐厅里，主动承认错误，却是一件被肯定的事。拥有刑事司法专业的咪咪。他不以惩罚组合错误，而是以原谅来代替。如今，这餐厅已经越发的成长。3 5年来，有一万名更生人在这里洗心革面。诚实是非常重要的，不只面对人际，我们需要诚实；面对信仰。我们也需要诚实以对。何为真理？何为虚假？我们都需要辨明。面对信仰当中的真真假假，我们需要来思辨。因此，今天德人特别邀请了一位从事科学研究的金教授来分享：当他面对生命时，他是如何找到真理的？以下我们来听。金教授的
1: 生命故事。各位听众朋友，你好，我是金弟兄，从事科学研究已经四十多年，作为基督徒更是长达五十年。现在我从个人的经历来说明圣经所说的呢是真理。科学与基督信仰并不抵触。基督信仰是经得起我们人的理性的检验的，而且呢，圣经的描述往往超前科学的发现，我们可以啊，经历得到的。我就来说为什么我要信耶稣？其实我听到基督教的福音，并不是很早，我读大学一年之后才听到的。虽然更早我在教会学校读书，看到有十字架、有顶耶稣基督的像，但是没有人告诉我那个意义。直到1953年，在大学电机系读了一年之后，回到家乡的时候，有人向我传福音。那是我家里面的一位世交的朋友，是我哥哥的好朋友。他是一个基督徒。当他向我传福音，讲到宇宙中有一位神，神爱世人，以致他差遣他的儿子降世为人，啊，就是耶稣基督，为人类的罪定死在十字架上，要拯救人脱离罪恶死亡，得到永生，大致是这样一个主要的信息。那我听到之后呢？啊，觉得很有兴趣。可是呢，我想要知道，到底圣经所说的是不是真实的？那么是真实的，我就接受；不是，我就不接受。所以我没有存任何的成见。我为什么对这些问题有兴趣呢？啊，因为我是在呃抗战之前出生的。那么。当时我听到福音的时候，大约是十八九岁的样子。在这十八九年当中，我有12年是经过战乱的。前八年是抗战，后来大约四年是中国的内战。啊，我在我的这一生当中啊，看到很多的战乱的那些可怕的情况。有一段时间住在重庆的时候。我曾经看到日本飞机的轰炸。我们都知道重庆是抗战时候的所谓的陪都，所以日本飞机呢就常常集中轰炸，常常有大火。那么在飞机还没有到之前有警报，飞机的那个防空警报啊是非常可怕的啊！呜呜呜呜。紧急警报的时候，拉得更密、更响，然后就听到重轰炸的飞机啊、呃，那个声音轰轰轰轰来，很可怕的。那么有一次呢，炸弹炸在我所躲的那个防空洞的上面，虽然那个防空洞并没有炸坏、没有垮下来，但是呢，从那个洞口有一阵强烈的风吹进来。几乎使人站立不住了，所以我在幼小的那个心灵里面呢，觉得非常的可怕。那个时候大约是小学一年级的样子。那后来，好不容易抗战过去了，我家搬到江西的南昌，在那里住。我在南昌读中学，读完初中，不久呢，又产生那个内战，而且呢，后来。内战发展的很快，很快就要打到南昌了，所以我们要开始又向内陆逃亡。那个时候坐的是火车，那坐火车的时候人很挤了。也许大家听说过，在东京的话就知道，东京的电车很挤的，有的时候挤到一个程度，需要有人推才能够上得了车。可是那次逃难的时候呢，比我在东京看到的情况还要挤。不但是车厢里面坐满了人，而且呢，车厢上面也坐了人。那是非常危险的事情，因为车顶不是平的，是弧形的，很容易掉下去，就会摔伤、摔死。哈，那不但是车厢上面坐了人，而且呢，车厢下面还有人。啊，那些人是怎么样坐呢？是不能坐了，只能躺了。所以用木板绑在车厢的下面。啊，那个时候逃亡的人潮太急了，车辆少，所以呢，这样一个情况哈。那我们那个时候过山洞的时候，窗子当然也不能关，很多的煤烟，因为那个时候是啊、呃、用烧煤的火车头拖的。那不但是如此，而且呢。有一天，我把我的头伸到窗外，一看，看到路边躺了一个人，在那里求救。仔细一看，原来他的两条腿被压断了。可是当火车慢慢的经过的时候呢，啊，我也没看到有人去帮助他。我想那个时候可能大家都是自顾不暇，都要逃命，来不及救他了。所以看到这么多的情况啊，使我呢。啊，年轻的时候就觉得，啊，会想人生到底活着有什么意思？人死了之后到哪里去？这些的问题，是我们平常在平安的时候长大的人所没有太去想的问题。所以我在听到这个基督的福音之后，我就很有兴趣，我就有机会的时候呢，再多去听一点。啊，像基督教的布道大会啊，或者是其他宗教，也去探索一下，看看到底哪一个宗教所说的是正的，哪一位神是正神，有没有神，宇宙万物是怎么来的，等等这些的问题。那么经过四年的探索，啊，我在大学毕业之后一年的样子，那我就决定了啊。我认为圣经所说的是真实可靠的，所以我才决定要接受耶稣做我的救主。那在接受的时候，其实我做过很久的探索，也曾经祷告过，也曾经向神承认罪。哈、啊，这个认罪这个问题，其实呢是我最大的一个难处啊，因为圣经上所说，世人都犯了罪。亏欠了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎就白白的称义。这记载在圣经的罗马书三章二十三、二十四节。那神的恩典、基督耶稣的救赎可以白白的称义，这些都很好。问题是说，这里讲到世人都犯了罪，不但是牢里的人犯了罪，所有的人都犯了罪。这一点我首先不大能够接受，因为从小我就是被认为是一个很好的一个孩子，在我还很小的时候，我母亲或者是我的奶妈把我放在那个板凳上啊，他们就可以安心去做事了，因为不论他们做了多久的事情，回来的话呢，我还是坐在那里不动啊，不像我弟弟早就溜掉了啊。那么当然，后来我们生活很艰苦，早上起来要生火，或者是帮母亲烧菜。生火那个时候烧煤球，现在烧报纸、小树枝，然后大树枝，要用扇子扇火、啊、常常一鼻子都是烟啊灰的。那这种事情呢，往往是我在那里帮忙，所以我母亲老是说我在家是最乖的。那后来我读书的时候是读电机系，那个时候电机像。到今天为止也是一样的，跟医学是两个最难考进去的科系。所以呢，在人看我也是个好的学生。那现在说世人都犯了罪，就包括我呢。我怎么会有罪呢？所以这一点首先不容易接受。在人看我也是个好的学生。那现在说世人都犯了罪，就包括我呢，我怎么会有罪呢？后来才发现圣经上所说的。标准不一样，因为这里讲到世人都犯了罪，亏欠了神的荣耀。他的标准是神的标准，不是人的标准。人的标准也许60分、70分及格，圣经标准是100分啊，他那个标准很高。比方说，在有的地方讲到神的标准，《马太福音》第五章。二十七节那里讲到，你们听见有话说“不可奸淫”，按照人的标准啊，不可奸淫，那我们都可以理解。可是呢，下面就讲到了神的标准了。只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。你看，神的标准比人的标准要高很多。不但是奸淫的行为是犯罪，就是心里面的淫念也是犯罪。那另外在另外一节也记载《马太福音》43节，你们听见有话说：当爱你的邻舍，恨你的仇敌。这是世界的标准。下面讲到天国的标准，只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为了逼迫你们的祷告。你看这个标准，爱我们的仇敌，是天国的标准，是一般的人做不到的。另外，比方说行善，在第六章第一节讲到，你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。啊，人都是这样子，善行要行在人的面前，啊，这是无可厚非的，在中外都是一样。可是呢？主耶稣接着说：“若是这样，就不能得你们天赋的赏赐了。那天国的标准是什么呢？所以你施舍的时候，不可在你前面吹号，向那假冒为善的人在会堂里和街道上所行的，故意要得人的赏赐。天国的标准是行善不为人知的。所以这些标准让我看到。”是比人的标准高太多了，那我就想到以前，我其实也有些的不能达到这个标准的地方，比方说坐长程的车买短程的票啊，或者是有的时候说一个小谎啊，那么这些都有的，所以我才发现果然我是有罪的，按照神的标准，我也是像其他人一样是有罪的，可是呢我还是。不服气，我觉得圣经上还有另外一个地方说到一件事情，我要向他挑战，也是耶稣基督所说的。那耶稣基督在约翰福音第八章里面呢讲到，他说：“我实实在在的告诉你们，所有犯罪的，就是罪的奴仆。我承认我犯过罪，但是呢，我不承认我是罪的奴仆。我觉得说。”以往我犯过一些小罪啊，啊、呃，是因为我不知道那些是罪，所以犯了。但是我现在知道了，我现在可以不犯，我可以不但是大罪不犯，小罪也不犯。我可以不但是外面的罪不犯，就是心里的罪也不犯。我觉得我自己是很好的，不需要神的拯救。所以从那个时候开始，我就立下一个志向说，说从今天起，我一点罪都不犯。我要证明耶稣这句话是错的。可是我后来发现，没有多久，我就发现做不到。一不小心就犯了罪了。比方说，我当时最喜欢穿的一件衣服，是我在一个服务的机会之下得到的一件衣服。那这件衣服是我最喜欢穿的，因为穿到外面去，觉得很有面子啊，觉得很光彩。这就是什么呢？这是骄傲。可是呢，我也不是世界上最好的人。那么，也有人比我好。那当别人比我好的时候呢，我就会觉得嫉妒，或者心里面有贪心，或者是有恶念。那么，无论怎么样，我想要做到毫无一点的罪，做不到。我才发现呢。圣经里其实已经有人这样试过，就是保罗这位使徒，他说：“立志行善由得我，行出来由不得我。”果然是如此，我就体会到耶稣所说的话是何等的真实啊！所有犯罪的，就是罪的奴仆。那我也渴慕他的应许他说：“所以天父的儿子就是他自己了。若叫你们自由。”你们就真自由了。所以，真正的自由不单是一种民权，或者是经济上的自由、独立，而是免于罪恶的、免于犯罪的自由。啊，所以我就一方面认识到圣经的真实性，也认识到接受耶稣基督的宝贵，以及我对基督文的需要。所以在1957年，就是我听到福音。初次听到福音之后，四年，我就决定接受耶稣做我的救主。我还记得那时，呃，在一个晚上，那么传道人讲什么我都现在不记得，但是最后当他护照说：“今天晚上如果有人愿意接受耶稣基督做他的救主，请走到台前来。”我就从后面鼓足了勇气走到台前，因为平常也是很害羞的，可是这个时候就。啊，顾不得面子就走到台前，还好还有两三位其他的人也走到台前，那我就这样接受耶稣做我的救主。那天回去的时候呢，路上是倾盆大雨，啊，水回到宿舍呢，已经是衣服都湿透了。那我也不用洗澡了，所以把身体擦干就睡了。那睡了好像在我的感觉上只有几秒钟，怎么就醒来了？我才发现。啊！当我看到窗外阳光已经普照的时候，啊，我才发现我睡了一整晚。但是在我的感觉上，好像只是几秒钟而已，没有做梦，啊，也没有醒来过，从来没有睡得那么好，而且睡醒之后呢，也感觉到心里面有一种以前没有的那种平安的感觉。以前呢，没有事情的时候，心里面也是有点像波浪一样的不安。但是那天，啊，感觉不同，有一种从来没有经历过的一种平安和喜乐。看到人的时候，也好像说对啊，有那个冲动，说哦，你是不是基督徒啊？所有的人都成为基督徒一样。那么后来读圣经的时候呢，也比较能够啊、呃、懂得一点了。亲爱的朋友，这件事发生已经在五十年前了，在过去这五十年当中。我还经历到，呃，神许多奇妙的带领。以后有机会再和各位分享。今天不晓得你听到我这一段的实际真实的见证之后，有没有什么样的感想？如果你愿意的话，希望你也能够接受耶稣基督做你的救主。
0: 我亲爱的朋友，如果你听完了金教授的见证，你也渴望认识耶稣的，以下的人要邀请你做一个祷告。你可以透过祷告向神说话，接受耶稣进到你心里。亲爱的天父，我愿意打开心门，接受耶稣做我个人的救主和生命的主。感谢你赦免我的罪，洗净我一切的不义。求你管理我的一生，使我成为你所喜悦的人。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。我亲爱的朋友，如果你做了以上的祷告，我鼓励你开始研读圣经，并且参加教会的聚会来认识真理。愿神赐福您。我们下回见了。我是张德仁。